0: По сути дела, Николай Стариков.
1: Добрый день. В эфире радио «Комсомольская правда». Николай Стариков из студии «Комсомолки» в Санкт-Петербурге. Добрый день. Добрый день, коллега. Здравствуйте. И в студии в Москве, Игорь Емельянов. Мы сегодня говорим о самых злободневных темах. Решить, начать мы решили, начать решили с того, что Заявление представителей Эстонии о том, что у нас опять возникают какие-то проблемы с территориями, причем проблемы эти возникают, очевидно, как правило, в умах эстонских чиновников, сегодня прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявление министра странных дел Эстонии Урмаса Рейнсаалу о Тартуском договоре. Договор еще от 22 года, почти 100 лет ему, и... Собственно, в нем даже 2020 года, сто лет ему, да, он продолжает действовать, по мнению властей Эстонии, при том, что с тех пор уже прошла Вторая мировая война, что с тех пор Эстония получила огромные вливания от Советского Союза. И экономика Эстонии фактически была возрождена после Второй мировой войны. Но эстонцев, кажется, на уровне их высших чиновников это не касается, не волнует. И они по-прежнему живут далеким-далеким прошлым. Что же сказала, собственно, Мария Захарова? Она сообщила, что заявление политических элит некоторых стран свидетельствует об их проблемах с будущим. «Видимо, кризис развития у людей нечем привлекать электорат». Так отреагировала Мария Захарова на... Да. И сейчас, вот, как мне подсказывают режиссеры, мы можем поговорить с Марией Захаровой о том, как реагирует Россия на подобные заявления наших близких соседей в Прибалтике. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Мария, сегодня очень активно цитирует вашу реакцию на... Заявление главы МИДа Эстонии Урмаса Рейнселу о Тартуском договоре, ну, вы, с одной стороны, корректно отреагировали, с другой стороны, вы сказали, что кризис развития, вот эта формировка жесткая, кризис развития страны, кризис развития в умах эстонских чиновников, что вы имели в виду?
2: Ну, здесь, вы понимаете, здесь существует несколько сфер, не одна плоскость, в которой можно сделать соответствующие комментарии, что нами было и предпринято. Во-первых, это юридическая сторона вопроса. Мы говорили об этом неоднократно, делали заявления, публиковали комментарии, давали разъяснения, в том числе эстонской стороне. Я их повторю. Эстония как государство, которое существовало вперед с 1918, 1918 по 1940 год, утратила статус субъекта международного права, как вы понимаете, ввиду вхождения в состав Советского Союза. А Тартусский договор потерял силу, поскольку обе стороны его подписавшие оказались в составе одного субъекта международного права, Советского Союза. Кроме того, он отсутствует, опять же, мы неоднократно подчеркивали, в реестре действующих международных договоров Организации Объединенных Наций. Поэтому с этой точки зрения, с юридической точки зрения, все эти рассуждения, они абсолютно ничтожны. И в данном случае это не эмоциональная оценка, это тоже такая, своего рода терминология, просто использование соответствующей аргументации, общепризнанной. Действительно, эти рассуждения ничтожны. Если говорить в политическом смысле, а здесь, конечно, политика превалирует, хочется и уже не задать вопрос, сколько дать на него ответ. Для чего все это делается? Ответ очевиден. Для того, чтобы постоянно э, сохранять некую ноту напряженности в двусторонних отношениях с Россией. Для чего, опять же, это делается? Это, Опять же, мы говорили об этом неоднократно. Я не думаю, что это является желанием, чаянием или интересам как государства, государства, которое представляет интересы собственного народа, я не, не думаю, я уверена в обратном, что в интересах эстонцев, эстонского народа, истонников государства взаимовыгодные и уважительные отношения со всеми государствами мира. И теми, у кого исторические которыми были проблемные вопросы или проблемные отношения с теми, с кем никогда не было особых отношений. Вот со всеми государствами мира, я думаю, Эстония хочет выстраивать уважительные, э -э, доброжелательные и взаимовыгодные отношения. Для чего бесконечно делать заявления, которые явно явно наносят вред развитию отношений? ответ на этот вопрос очевиден. Это делается э, из конъюнктурных интересов, то есть сиюминутных интересов некой политической части э, элит в Эстонии, которые стимулируются извне. Потому что еще раз хотелось бы повторить, что интересам Эстонии и эстонского народа подобные заявления не соответствуют. Еще есть очень важный момент, ведь не только Эстония отметила за последнее время на этом историческом поприще целый ряд других государств Восточной Европы, в общем-то, играют такую запивальную роль, бесконечно uh, обращаясь к истории, перевирая ее. Я считаю, что да, даже термин переписывать или переписывание истории в данном случае не актуален. Это перевирание истории. Uh, это вопрос, uh, и, uh, опять же, который не требует поиска ответов. Ответы есть. Это символ, это свидетельство того, что эти государства даже не в а именно у политических элит, которые позволяют себе подобное поведение, есть проблемы с будущим, а не с прошлым. Прошлое было закрыто, ему дана была квалификация. Это вопрос э, тупиковости развития и отсутствия реальных аргументов э, в, в возможности заинтересовать собственное, не знаю, собственный коллекторат, э, собственных последователей и так далее, и так далее. Это очевидно. Если не о чем поговорить в контексте будущего развития, всегда найдется, э, так сказать, желающие покопаться в истории и сделать на этом сенсацию.
1: То есть Иван город и Печоры э, вряд ли вернутся в состав Эстонии в обозримом будущем?
2: Вы понимаете, но мы мы исходим все-таки из того, что э, люди, которые занимают э, должности официальные, э, это люди, не э, оперирующие неким мифологическим э, сознанием. Это люди, которые оперируют все-таки и э, правовыми э, нормами, и находящиеся в реальности без отрыва от этой реальности. Хотя я помню как Джон Керри, когда был главой Госдепартамента США, сидя в зале Совета Безопасности, задал самому себе вопрос относительно того, что он не понимает, в какой реальности он находится. И у меня такое ощущение, что многие действительно эту реальность теряют. Мы находимся в 2020 году или мы находимся в каком-то другом году. Ведь вы посмотрите, оперирование подобными вещами ставит перед нами перед теми именно этот вопрос. В каком году потеряли эстонские политики? В каком Мария, можно они, вам вопрос в каком задать? Году, в каком году они сейчас находятся, если они полагают, что мирный договор еще актуален или снова актуален.
3: Мария, можно, и, кстати, можно вопрос один вопрос из да, Вопрос из Питера от Николая Старикова. Уважаемая Мария, я абсолютно согласен с вашей оценкой, но у меня вот такой вопрос возникает. Наши эстонские партнеры вытаскивают договор столетней давности и делают вид, что он действует. А почему мы не поднимаем вопрос ни штатского мира, ни штатского договора, которому 300 лет исполнится в следующем году? Я что-то не помню, чтобы он был денонсирован. Может быть, он тоже потому действует? Что,
2: потому что еще раз, мне кажется, стоит повторить то, что я только что сказала. Мы находимся в, в реалиях 2020 года. И мы оперируем международно правовой основой в наших отношениях с другими государствами. В принципе, если только позволить себе и друг другу начать вот эти, как, знаете, а экскурсы в историю с точки зрения права, тогда каждый будет выбирать тот год, в котором ему выгоднее всего находиться. И тогда... Так Эстония
3: так себя и ведет. Давайте да. выберем год, который нам нравится. Мне не штатский мир, очень нравится. Эстония, точнее, Эстонии тогда не было, Ислянская губерния в составе Российской империи. Почему бы нет? Может быть, нам пора переходить уже в наступление, а не в оборону? Потому а что разговаривать могу... с эмоциями, фактами очень сложно. Давайте а эмоциями могу, на эмоции как ответим.
2: Раз, как, раз, как раз, мне кажется, эмоции позволяют себе те, кто а, без а, привязки и без прочной правовой основы а, занимаются а, вот этими поездками в прошлое на придуманной машине времени. Понимаете? И если мы начнем а, заниматься тем же самым, то мы, наверное, превратимся в Эстонию. А мы не Эстония, мы Россия.
1: Благодарим официального представителя Министерства странных дел Российской Федерации Марии Захарову за участие в прямом эфире радио Комсомольской правда». Спасибо, Мария, большое.
3: Позвольте, коллега уважаемый, да, да.
1: прокомментировать. Николай, вы хотели... Да. У вас явно было некое несогласие в голосе.
3: Вы знаете, ну, конечно, разница есть. Мария представляет дипломатическое ведомство, там определенные политесы, определенная риторика, это понятно. Мы с вами можем правду-матку, в отличие от уважаемой Марии, говорить. Вот смотрите, Мария сказала прекрасную фразу, что мы рискуем превратиться в Эстонию. Я скажу так, если мы будем все время оправдываться перед всеми, то мы точно превратимся в Эстонию. Это с одной стороны. С другой стороны, мы никогда не можем превратиться в Эстонию, потому что стоит посмотреть на карту э, Российской Федерации, вспомнить нашу историю, вспомнить наши победы, и станет понятно, что ни в какую Эстонию мы никогда не превратимся. Вот из этих двух диаметрально, казалось бы, противоположных выводов следует один, единственно на мой взгляд, верный. Нужна действенная наступательная внешняя политика. Ну, хватит уже оправдываться. Мы эстонцам доказываем, что они э, неправильно у нас что-то требуют. Так давайте сами что-то потребуем. Вот никто так и не ответил на прямой вопрос. Когда был денонсирован нештатский мир, согласно которому Россия купила эту территорию Швеции? Купила. Когда он был денонсирован? Ответ – никогда. Значит, он такой же действительный, как Тартусский мир. И мне эта ситуация нравится больше.
1: Мы вернемся в студию Радио «Комсомольская правда» через небольшой перерыв. По сути дела,
3: Николай Стариков.
0: Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые Точные прогнозы. Точные прогнозы.
3: Суть дела Николай Стариков
1: Добрый день, в эфире радио «Комсомольская правда». Публицист, писатель, историк Николай Стариков. Я Игорь Емельянов. Николай в студии в Питере, я в студии в Москве. Вторая тема нашего сегодняшнего разговора – нападение Игорь, стажером...
3: прежде чем да? Игорь, прежде чем вы ее назовете, я хотел бы маленькую ремарочку по поводу вот этих эстонских претензий, так сказать, поставить точку и перейти к следующей теме. Вот смотрите, эстонцы постоянно будут выдергивать этот тартуский договор и тут я согласен с Марией Захаровой абсолютно, делать это буду для того, чтобы создавать определенную напряженность. То есть это неизбежно, потому что Эстония не суверенное государство, мы понимаем, кто за ней стоит, и понимаем, для чего это делается. Так вот, если они, эта вот несуверенная элита, хочет напряженности в отношениях с Россией, но пусть эта напряженность будет, так сказать, на другом уровне. И этой напряженности не избежать. Вот сколько бы мы ни говорили им, они все равно ничего не услышат и все равно не изменят свою политику. Потому что это их работа. Они торгуют русофобией. Поэтому э, наша Воспоминания исторически подтвержденное Нештатский мир, 2 миллиона золотых ефимков За половину Латвии и за Эстонию Которую мы запроти, заплатили шведам Почему надо этого стесняться? Не очень понятно Хотите напряженности такой легкой? Ну пожалуйста, давайте напряженность такая Нештатский мир Мы считаем, его, что он действует Проведем конгресс историков Поднимем этот договор Расскажем всему населению России и Эстонии О том, что этот договор был и есть Потому что в Эстонии никто об этом не говорит. Им это невыгодно. И перебрасывая мостик в нашу политическую реальность российскую, сейчас у нас идет сбор предложений по конституционной реформе. Вот хочу сказать, что мы с коллегами по общественному движению «Патриоты Великого Отечества» разработали поправку, которую передадим в комиссию конституционную. ну, Я текст сейчас не буду дословно говорить, смысл ее следующий. Запрет на сокращение территории Российской Федерации при сохранении разрешения на ее увеличение чтобы ни один государственный деятель Российской Федерации не смел говорить о передаче территории Российской Федерации какому-либо государству. А вот если кто-то хочет воссоединиться
1: с исторической родиной, как говорится, добро пожаловать. А у нас по этому поводу есть звонок. Тема зацепила территориальных претензий малых и больших государств к России. Из Краснодара, Алексей. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте.
0: Игорь, скажите, пожалуйста, Если нас все время будут Эстония, Латвия, Литва или другие страны, Германия бить, мы сможем победить или нет? Или мы должны как-то адекватно, то есть также наступательно действовать? Ну вот
1: Николай об этом, по-моему, говорил уже буквально только что, да, Николай?
0: Совершенно верно. А Мария Захарова, я ее очень уважаю, но она переходит опять
1: в в оборону. Она должна быть дипломатом, да?
3: Нет, коллеги, ну давайте понимать, что Мария Захарова связана определенными дипломатическими процедурами. Она не может говорить так как может говорить не дипломат. Вот для этого и существуют дипломаты. С одной стороны, с другой стороны эфир комсомольской правды, где мы можем говорить совершенно э, иные вещи. Поэтому давайте не будем требовать от Марии Захарова того, что она не может. Но будем требовать от российского МИДа более наступательной политики. Хочу сказать, что переход в информационное наступление нам блестяще продемонстрировал президент. Вот посмотрите, как далеко он загнал Польшу в историческом поле. Но только зададим себе вопрос. А почему у нас президент является единственным наступающим игроком, нападающим на этой хоккейной площадке? Где все остальные игроки? Вот в чем вопрос и вот
1: в чем проблема. Напомню, студентный номер телефона 8 800 200 9702, WhatsApp и Viber 7 семь, 200. 9702. Пишите, звоните. Следующая тема, которую мы хотели обсудить, но Эстония немножко ее перекрыла. Только что, ну, буквально несколько часов назад было совершено нападение с ножом в Лондоне. Причем в Лондоне, как известно, сказать, праздновали Brexit, то есть выход Англии, Брита- Великобритании из Евросоюза. Англичане считают, что это хорошо, что они не хотят жить в едином пространстве с остальной, со стров- не со странной Европой. Плохо ли, хорошо ли это для нас? И само нападение является ли оно символом того, что человек Человек, которого задержали за террористические высказывания, за террористические действия, вышел через три с небольшим года и тут же, сказать, напал на человека в центре британской столицы, которая декларирует свою, а, толерантность, б, отделенность от остальной Европы. Николай, вот вообще, э, это удивительная история, то есть там выпускают людей, которые, в принципе, по идее, им сидеть и сидеть. Они, а ш, э, а что, они заявляли о том, что да. они так, будут убивать людей, что они будут, э, причем по, не по признакам той самой толерантности то есть э, за иную веру, за иные взгляды на развитие страны, за вообще за иные взгляды, в принципе. И вот этот человек, отсидев всего три с небольшим, вышел и начал резать. Слушайте, ну ничего удивительного нет. Причем в день выхода из Брекзита. Нет, я не скажу ничего
3: нового, но все штаб-квартиры всех экстремистских организаций, они находятся в Британии и в основном, конечно, в Лондоне. Почему? Потому что терроризм – это инструмент международной политики. Мы сейчас не будем говорить, кто кому дает деньги, но факт, что Британия на протяжении столетий привечала у себя всех революционеров, смутьянов, террористов, всех мастей со всех стран – это исторический факт. То есть они создавали инструмент Для определенных действий. Поэтому и выпускают этих террористов раньше, чем надо. Но выпускают-то, собственно говоря, на убой. Но ну, мы взрослые люди. Смотрите, террористы в Сирии вооружены. Я уж не знаю, ядерного оружия только у них нет, наверное, слава богу. Все есть. Танки, пушки, системы залпового огня, новейшие западные вооружения. Все есть. Террористы, которые осуществляют там атаки в Париже, «Автоматами вооружены, все у них есть. Как теракт в Лондоне, ничего умнее, чем нож и молоток, придумать не могут». Прям вот, знаете, международный терроризм прям
1: бессилен перед проливом Ла-Манш. Никак туда оружие не перебросит. Но вообще, 13 эпизодов террористической направленности у господина Судеша Аммана, который, собственно, в этом и участвовал. Вот, смотрите, 13 мы... эпизодов преступлений мы, террористической мы направленности. Мы много найдем странных
3: вещей. Смотрите, ему 20 лет вот этому убитому террористу. Ну, даже чуть меньше, да. Угу. Он уже отсидел за терроризм. Вопрос, что за сроки детские? Если он отсидел половину, а ему уже 20 лет его выпустили, он сразу побежал резать людей. Это первое. Второе. Надел на себя муляж. То есть, значит, как-то у него нет даже возможности сделать пояс шахида, потому что если он бы хотел там взорваться, то почему-то этого не сделал. Самое интересное даже не это. Очевидцы пишут, что очень быстро, к месту, просто крайне быстро, прибыла лондонская полиция. Ну, как говорится, поаплодируем. Молодцы. Штука только в том, что они прибыли в гражданской одежде под прикрытием.  — Вот, — То есть его отслеживали? — Ну, складывается впечатление, что да. Его задача, видимо, была выйти, кого-то пырнуть и быстро быть застреленным. Вот ради этого его и выпустили, собственно говоря. Ну, а для всех жителей Великобритании... — То есть телец Ну, слушайте, ну, знаете, террориста не жалко. Ну, просто определенный спектакль, разыгрываемый для того, чтобы... Создать у жителей Англии ощущение, что Ну вот вышли как бы правильно и молодцы Уж больно все совпадает Лю, ну Не ходят в Англии полицейские В гражданской одежде Быстро прибывая на место Террористического акта, туда должен приехать Спецназ уж точно не в гражданской Одежде, правильно, либо какие-то там Рядом ходящие полицейские, но тоже не в гражданской Одежде, но слишком много э, Совпадений, а что касается Самого Брексита, Великобритания Уходит из Евросоюза В 19 веке, это все называется политикой блестящей изоляции, сейчас это будет называться как-нибудь по-другому, Брекситом. Смысл тот же самый. Все проблемы, беженцы, необходимость содержать ту же самую Эстонию, о котором мы говорили, осталось в Евросоюзе.
1: То есть они о, спихнули и... те проблемы, которые они не хотели Все тащить спихнули. европейские на остальной Евросоюз, а им без этого неплохо.
3: Ну, смотрите, сейчас же миллионы беженцев уже приехали в Европу, приедут еще миллионы, а то и а Конечно, как им туда приехать? Их не будут пускать и все по тоннелю в Ломадш. Там ну, два человека пройдет на лодочках переправляться через Ломадш что-то никто не собирается. Вот и вся история. Оставили Европу с ее проблемами, сохранили свою эмиссионную систему, фунт. А извините, Германия, Италия, Бельгия, Голландия, они все погрязли в проблемах Евросоюза, и теперь все проблемы Евросоюза касаются только материковой Европы.
1: Это интересная история, но при этом Борис Джонсон, британский премьер, заявил, что правительство объявит о планах, которые коренным образом изменят систему в том, что касается преступлений, связанных с терроризмом. Ну как они изменят эту систему? С одной стороны отгородились, а с другой стороны, они же не будет доступа к общей единой информационной базе по террористам, которые есть у Евросоюза, сложилась за минувшие годы. Или это не настолько серьезно, что Лучше обороняться э, самим, чем сказать, пользоваться э, данными и возможностями, которые есть у Объединенной Европы.
3: Англия всегда занимает особую позицию во всех вопросах. И опять же, не скажу ничего нового. Она фактически свернула сотрудничество с нами по террористам. После сначала якобы отравления одного в Лондоне, потом в Солсбери. То есть они не хотят сотрудничать и сейчас с нами. Что же касается списков террористов, то знаете, тот, кто финансирует террористов, у него всегда есть их списки. Поэтому в этом смысле я за британских наших соседей совершенно спокойно.
1: А нам есть смысл какие-то выводы делать, какие-то уроки извлекать из подобного рода преступления, которые совершаются в Лондоне ну, с такой несколько пугающей регулярностью? Люди выходят, режут, их убивают, люди выходят, режут, их убивают. Лозунги у них одних и те же. А вот этот вот Аман, он поделился в семейном чате, в WhatsApp, журналом террористической группировки. Вот. И он отправлял своей девушке стримистские видео, призывал ее убить родителей. То есть он спокойно использовал соцсети, о чем у нас говорится Значит, как- давно. Когда
3: англичанам надо предотвратить теракт они его быстро предотвращают недавно не помню девушки дали 20 лет за мысли о том что надо устроить в лондоне теракт так что э, что-то наверное можно оттуда почерпнуть но Понять, что договориться с англичанами по какому-нибудь вопросу совершенно невозможно.
1: Понятно. То есть мы уроки извлекаем, берем для себя какие-то важные вещи из того, что произошло, но при этом действуем по-своему. Напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» публицист, историк, писатель Николай Стариков, я Игорь Емельянов. Сегодня мы в программе, по сути дела, обсуждаем самые, самые яркие, самые серьезные темы этого дня. Через небольшой промежуток времени мы вернемся в эфир. Добрый, добрый день, в студии Радио Комсомольская Правда Николай Стариков и Игорь Емельянов Программа «По сути дела» Коронавирус, об этом уже говорится не первую неделю Как отразилась проблема с коронавирусом на наших прилавках На нашем потреблении Потому что известно, что много продуктов из Китая Поставляется в Россию Причем, в первую очередь, это овощи и фрукты Но у нас, кажется, был звонок, который мы не успели принять Да, Владимир, Москва, слушаем вас
0: да, Здравствуйте. Да. Здравствуйте, Здравствуйте, уважаемый Николай Стариков. Я, э, несколько книг у меня на полочке стоит, я их прочитал. Замечательные. Я вот о чем, мне 73 года. Я москвич. Вот. И до 71 года жил на Покровке, потом значит, под кинотеатр Новороссийск э, здание снесли, и вот сейчас я живу выхим. Вот дело не в этом. У меня такое э, впечатление складывается, что наши правители, мягко говоря, недолюбливают свой народ. Я о чем? Я говорю, вот в детстве я жил в центре Москвы, увижу грузин, извините, как будто человек с другой планеты. Сейчас идешь по Москве, православного лица ты не увидишь. Это одно, толком. Потом, я уже двадцатый год на пенсии, на первом году этой пенсии пенсия, пошел свой ЖЕК, это устроиться дворниками, меня нельзя а,
1: Владимир, простите, а у вас несколько вопросов? Вы можете как-то кратко сформулировать все-таки их?
0: Ну, такое впечатление, что э, не нужен русский
1: народ у нас здесь, не нужен. А, да, ваш пафос понятен. Николай.
3: Ну, что хочу сказать. Я в Москве каждую неделю. Москва столица империи, поэтому там попадаются не только славянские лица. Ну, а что касается грузин, я напомню уважаемому радиослушателю, что грузины тоже православные с этой точки зрения. Эмоциональный звонок. Ну, вот вот такая Москва у нас сейчас, которую мы имеем. Хотели, наверное, что-то бы в ней поменять, но мне кажется, здесь корректней вам, москвичам, об этом говорить. Я, как питерец, знаете, могу долю раздора в этот разговор внести. Но пока у нас такая... Между теме, что называется, да, я позволю себе еще зачитать и ответить на одну реплику, которая приходит нам по социальным сетям. Это к вопросу о поправках в Конституцию. Вопрос. Почему не вносят поправки в Конституцию по статье о принадлежности природных ресурсов государства? Еще раз хотел обратить ваше внимание, уважаемые слушатели. Сейчас конституционная реформа идет...  — — Исключительно по тому пути, который возможен в рамках сегодняшней Конституции. Поясню. В Конституции есть упоминание, что основные статьи 1, 2 и 9, вот именно так, 1, 2 и 9 главы, главы, прошу прощения, они могут быть изменены только в результате созыва Конституционного собрания. То есть такая сложная процедура. Проблема в том, что закон о созыве Конституционного собрания... Госдума не приняла за все годы с 93 года. Поэтому сейчас это просто технически даже невозможно. Поэтому мы, опять же, вернусь вот к патриотам Великой Отечества, к общественной организации, у нас есть поправки на этот счет, мы их готовим, мы их внесем в эту комиссию, но мы понимаем, что сейчас они не могут быть приняты, потому что меняются те статьи, которые не закрыты вот этим конституционным собранием.
1: От высокого к низкому, от поправок конституции к продуктам, которые на наших прилавках либо станет меньше, либо не станут дороже, из-за того, что из-за коронавируса поставки э, овощей, фруктов из Китая снизились на Дальнем Востоке точно. А, вот, Николай, вы чеснок идите?
3: А, да, когда не планирую общение.
1: Да. 80% чеснока у нас было из Китая вот до января. Но сократились поставки и цены поднялись. Кто на этом наживается?
3: Ну, кто наживается? Тот, кто продает чеснок и все остальное, тот и наживается. А чем заменять? Подождите, вы в самом начале программы говорили, что там где-то в 35 раз выросли цены на маски. Ну, должна быть просто не совесть, да, совесть у торговцев, она иногда заменяется прибылью. Должна быть просто система, при которой наценка, она ограничена. Что же касается китайского чеснока, знаете, уж так исторически сложилось. Я как то беседовал с одним моим товарищем, который занимается овощами, овощной торговлей он как раз жаловался на качество китайского чеснока. Не точно. Чеснок. У наших производителей чеснока есть прекрасная возможность, или у других производителей, просто вытеснить и заменить китайский чеснок. Ну, а что касается в целом ситуации, это еще раз один звоночек нам по поводу так называемого импортозамещения. Надо скорее менять ситуацию, чтобы мы полностью обеспечивали себя всем продовольствием. Это просто необходимо. В связи с этим у меня предложение продлить наши санкции против европейских товаров вне зависимости от в зависимости от наличия их санкций против нас Чтобы наши производители Спокойно могли вкладываться Развиваться Строить новые предприятия Расширять площади посевные Понимая, что государство будет вести Протекционистскую политику В отношении производителей отечественных Вне зависимости от того, что будет с той стороны баррикад А то завтра они вдруг Прозреют, хотя я не верю в это Снимут санкции и что, получается Наши свиноводы и чеснока, воды останутся у разбитого
1: корыта, мне кажется, это было бы неправильно. Но вообще 190 тысяч тонн абрикоса персики, 180 тысяч тонн яблоки, груши, сливы, лук и чеснок, кстати, 100 тысяч тонн. Это поставки прошлого года из Китая. То есть вообще поставки-то очень приличные. Они закрывают, ну, очень существенно Дальний Восток и Сибирь и а, от 40 до 60 процентов закрывает поставки по овощам и фруктам в европейской части страны а, нет пока импортозамещения турки нам не помогут а свой производитель сказать пока вот такие объемы не перекрывают нет, к сожалению
3: импортозамещение это когда не вместо одного импортного Товара, другой импортный товар. Импортное замещение, это когда мы внутри себя производим ну, то, что завозим. Ну, есть вещи, которые нам, наверное, сложно импортно заместить. Не знаю, там бананы какие-нибудь, их всегда будут завозить. Поэтому в, вот в, в этой ситуации, она наверное, эта проблема нерешаемая. Но а какие-то другие вещи, как чеснок, ну, чё, чеснок-то в России не произвести
1: доставку посылок с товарами из китайских тренд-магазинов в Россию, хотя бы приостановить в связи с распространением коронавируса. Но ну, один из наших э, тоже постоянных авторов радио Комсомольская правда, депутат Госдумы Италья Милонов, выступил с таким предложением. Э, Причем он, э, ну, он предложил вообще, вернее, не вообще запретить, а приостановить. Но уже было сказано, что этот коронавирус живет там от 30 40 часов. А есть смысл вообще вот в подобного рода ограничениях? Зачем? Ну, огромное количество людей в стране получали и получают посылки из Китая
3: знаете, я сейчас, наверное, выступлю с очень непопулярной мыслью. Вообще, вот эта вся интернет-торговля, которая осуществляется, она прекрасна, она интересна, она здорово, все покупают, это дешево, сердито и замечательно. Только в итоге это уничтожает рабочие места внутри России. Рядом с нашими границами строятся и уже построены огромные логистические центры, через которые будут закачиваться в Россию огромное количество товаров. Но нужно понимать, что если мы все разом будем приобретать через интернет, за валюту, за границей какие-то товары, это значит, что мы решим сами себя, налогов предприятий, рабочих мест. То есть, в итоге это ударит по нам самим. Поэтому здесь должно быть серьезное регулирование со стороны государства, для того, чтобы мы с вами шли, покупали здесь, внутри России, а не через интернет за границей. Это это на самом деле серьезная проблема, над которой пока еще, к сожалению, серьезно не задумались.
1: Николай, но вы же не предлагаете, в принципе, отказаться от всех поставок из Китая потребительских товаров? Нет. я,
3: я, Я предлагаю выстраивать экономическую политику государства так, чтобы оно процветало. Если если же этого процветания
1: не получается, значит, нужно корректировать. А, в программе, по сути дела, публицист, писатель Николай Стариков я Игорь Емельянов. Мы обсуждали самые интересные, самые горячие темы этого дня. Оставайтесь с нами. Все хорошо.
0: 27 сентября 2019 года. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в своей программе «Что будет?»